1: O padre de Viseu, suspeito dos crimes de coação sexual agravado na forma tentada e de aliciamento de menores para fins sexuais, tentou beijar repetidamente o menor de 14 anos. É isso que diz o Ministério Público no despacho de acusação ao sacerdote. Segundo o Ministério Público, os factos remontam ao dia 27 de março do ano passado e tiveram lugar durante um convívio, reunião de trabalho que decorreu em São João de Lourosa. Refere à acusação que o padre Luís Miguel Costa, quando se encontrava sentado ao lado do menor, à data dos factos com 14 anos, tocou com a mão na mão da vítima e pouco depois disse-lhe que queria relacionar-se sexualmente com ele. De seguida, diz o Ministério Público, convidou o rapaz para se encontrar com ele na casa de banho, onde puxou a vítima para si e aproximou os seus lábios aos dele, procurando repetidamente beijá-lo na boca, o que o jovem evitou. Depois disto tudo, o padre enviou ainda diversas mensagens de texto para o telemóvel do menor, aliciando-o para um encontro sexual. O padre foi afastado da paróquia no verão passado e de todas as funções na igreja. Quando este escândalo rebentou, recorreu às redes sociais para negar ser pedófilo. Luís Miguel Costa está em liberdade com o um termo de identidade e residência proibido contactar com menores de 18 anos por qualquer meio e com apresentações de 15 em 15 dias às autoridades. Agora é oficial, Nuno Campos é o novo treinador do Tondela. O técnico vai orientar a equipa até ao final da época. Nuno Campos estava sem clube, depois de ter assumido o comando técnico do Santa Clara pela primeira vez como treinador principal, saiu em dezembro do ano passado. Chega agora ao Tondela, é o sexto treinador desde que a equipa está na Primeira Liga. É o terceiro técnico português, além do Nuno Campos, também Petit e para orientar o Tondela, aos quais se juntaram os dois espanhóis, Nacho González e Paco Ayassaran, que abandonou esta quarta-feira, o Tondela. E sobre Nuno Campos, os adeptos parecem conhecer pouco. Pedro Costa, adepto e membro da CLAC Febre Amarela, deseja felicidades ao novo treinador do Tondela.
2: Pessoalmente não conheço muito, vi um pouco do trabalho dele no Santa Clara, mas também, pronto, não é o primeiro treinador que vai passar, que eu, que, eu não, que eu não estava dentro do trabalho, nem há de ser o último. e Também não há de ser o último dos clubes das manutenções, por norma, costuma aparecer assim nomes que a gente nem está muito a par e surpreendem, espero que, espero que me surpreenda a mim e a toda a gente aqui Tondela. É.
1: Pedro Costa entende que nunca é bom mudar de treinadores, mas acredita que o percurso do Tondela no campeonato estava a desiludir os adeptos.
2: Eu acho nunca a altura certa para, para trocar treinador, não é? Não estávamos numa fase propriamente boa. No campeonato, então, tem sido, tem sido muito mal principalmente estes últimos jogos estes últimos meses. Temos perdido pontos com, com rivais diretos, para assim dizer. Não temos conseguido pontuar nem em casa nem fora. Apesar da taça estar a correr bem, e estamos nas minhas finais, estar bem encaminhados. Não podemos desviar da, da atenção principal, nem pode apagar o, o que tem sido feito no campeonato. E acho que aí as coisas não estavam a correr muito bem.
1: Este adepto do Tondela defende que não foi pelo discurso que Paco Aestarane saiu. Foram os resultados que causaram o divórcio entre o técnico e o clube.
2: tá treinador tem um discurso diferente do dele. Ou melhor ou pior, isso também já vai de cada um. Acho que não foi, não foi pelo falar, ou pior, acho que foi mesmo por resultado, porque as pessoas, as pessoas aqui são exigentes, dentro da nossa realidade. Nós já andamos nisto há dois ou três anos. Já andamos na primeira Liga a sete, sabemos bem o que é, que é chegar ao final. E andar a sofrer nos últimos meses, e precisar, e a bola não entrar, e em vez de ganhar, empatamos ou perdemos. Sabemos que é difícil, acho que as pessoas também querem, querem ao máximo fugir disso. Eu falo por mim porque custa imenso passar dois ou três meses ali no, no limite, no limite, e deixar para o último jogo após outros minutos. E as pessoas sentiam que, pronto, que tinha, de haver, tinha de haver uma mudança qualquer e é mais fácil mudar um jogador do que um uns jogadores. Acho que foi o que fizeram nesta altura. Temos de respeitar e ver o que vai dar. Não vamos ser os primeiros nem os últimos a fazer. Vamos ver se corre bem.
1: Pedro Costa diz que o Tondel era também muito irregular nas exibições. Eu acredito que em tanta gente
2: há quem acha que a culpa seja do treinador, não é? Pode haver quem acha que a culpa seja jogador, de jogadores, falta de entrega. Pode achar que, que pode haver quem acha que a culpa é mesmo do treinador, que não tinha as opções certas, que a equipa não estava a jogar o suficiente, isso aí já, já vai da opinião de cada um, eu também tenho a minha. E qual é a
1: sua? Foram opções técnicas, foram jogadores ou é um misto de tudo? É, é difícil de explicar porque nós, nós tivemos jogos, eu, eu vejo
2: jogos todos e jogos que eu gostei ou pelo menos parte dos jogos... Uma segunda parte o a aqui, uma segunda parte o a ali. No entanto, eu não via todas as semanas o mesmo, por assim dizer. Uma semana jogávamos mais ou menos, a semana a seguir jogávamos mal, outra a seguir mal. Na outra a seguir jogávamos meia hora mais, mais ou menos, na outra a jogávamos meia hora bem. Mas no final da história passavam 3 a 4 meses e a gente não ganhava, no ponto óbvio. Eu Acho que isso torna, também se torna difícil trabalhar assim, como maus resultados. Torna se torna-se difícil pois adeptos todas as semanas a ver o mesmo e ver que não há sinais das coisas melhorarem.
1: Pedro Costa, adepto do Tondela, sobre a troca de treinador a oito jornadas do final da Primeira Liga. E numa análise ao futuro próximo do Tondela, o comentador Rádio Jornal do Centro, Carlos Agostinho, alerta para a necessidade de os resultados começarem já a aparecer.
3: Tenho um percurso como adjunto, um bom percurso. Como treinador principal, uh na primeira liga não correu muito bem é que uma que nós chamamos cicatrizada psicológica funciona num primeiro momento como um abanão à equipa mas atenção nem sempre é chicotada o resultado. E tem muito a ver, no meu ponto de vista, e eu já passei por isso numa dimensão bem menor, nos campeonatos bem mais abaixo, mas tem muito a ver com o primeiro jogo e com o segundo jogo. Se, de facto, quando entra um treinador se consegue um resultado positivo, a equipa começa a acreditar que é possível dar a volta e que chegou alguém que conseguiu dar um abanão nas coisas. Agora, se... Se o treinador entra e o resultado continua a ser parecido, não me acredito que, que, que seja fácil depois dar a volta à situação.
1: Carlos Agostinho, comentador, Rádio Jornal do Centro, chega agora Nuno Campos ao comando técnico do Tondela. O Tondela já tinha trocado o treinador em 2017, quando o Pepa substituiu o Petit a meio da época. Nessa altura a troca de treinadores deu resultado e o Tondela garantiu a manutenção. A verdade é que Paco já é passado no Tondela. O técnico espanhol e o clube chegaram esta quarta-feira a acordo para o fim da ligação entre ambos. Ricardo Ferreira.
4: É um adeus ao fim de um ano e sete meses e quase dois campeonatos depois. Paco Aestera deixou o Tondela em antepenúltimo lugar da Primeira Liga. O técnico orientou os tondelenses em 60 jogos, perdeu 35, empatou 9 e ganhou apenas 16 vezes. Paco deixa o Tondela depois ter garantido a manutenção na época passada. Este ano ainda não estava em lugar de descida direta. A despedida acontece também após a Yastará ter praticamente garantido a presença inédita do Tondela na final da Taça de Portugal. Nas últimas declarações, enquanto treinador da formação beira, mostrou-se orgulhoso pela capacidade competitiva que, no entender do técnico espanhol, a equipa demonstrou frente ao Porto no Estádio do Dragão. Depois da goleada por 4-0 sofrida pelos auriverdes, Paco afirmou estar convicto de que, se pensar no que pode fazer, o Tondela... Pode garantir a manutenção no principal escalão do futebol nacional. Nos últimos dias foi notório o descontentamento do diretor da SAD, David Belenguer, depois de a equipa ter empatado a uma bola com o bolonense SAD em casa. David Belenguer apontou as atenções para o jogo no Dragão, onde o Clube Irão acabou goleado por 4-0. Para o futuro, os Tondelenses elegem Nuno Campos, o antigo treinador do Santa Clara, substituído também a meio desta época, vai agora tentar salvar o Clube da Descida. Faltam oito jornadas para o fim do campeonato. Até lá, os Beirões jogam em casa com o Aroco, o Sporting, o Vitória de Guimarães e o Boa Vista. Têm também que deslocar-se para os Campos Campos do Marítimo Moreirense, Passos de Ferreira e Geo Vicente.
1: Paco Aé Saran deixou o Tondela na posição de play-off de despromoção, ainda não está nas, nos lugares de descida direta, é uma missão que Nuno Campos vai agora ter nos próximos oito jogos até o final da Primeira Liga e evitar a descida do Tondela. A CIMA a Comunidade Intermunicipal de Vizio Dom Lafonte, está a mostrar o melhor da região na Bolsa do Turismo de Lisboa, que arrancou esta quarta-feira. O secretário executivo da CIM, Nuno Martinho, realça o facto de, pela primeira vez, os 14 conselhos se apresentarem em conjunto.
0: É esperar o melhor da região, o melhor que nós temos para oferecer para, para quem nos visita. A Bolsa de Turismo de Lisboa é a principal feira ao nível nacional e, portanto, a comunidade intermunicipal e a região não podiam deixar de estar presente. Pela primeira vez temos, conseguimos agregar os 14 municípios num stand, num stand único e acho que faz todo o sentido em função do trabalho e da maturidade do trabalho que a comunidade intermunicipal tem vindo a realizar ao longo dos últimos anos.
1: Assim começa a conquistar a BTL. Nuno Martinho explica os atrativos do stand com 216 metros quadrados da comunidade intermunicipal.
0: Estamos a conquistar uma conquista pouco a pouco, cinco anos, acho que estamos a meio do primeiro dia e, e tem sido fantástico a adesão ao nosso, ao nosso stand eh, das várias apresentações dos, dos nossos municípios porque não obstante trabalharmos os produtos turísticos integrados de base intermunicipal, estamos a trabalhar o produto gastronomia e vinhos, o turismo o walking e o cycling, onde a nossa principal âncora é a ecopista do Dão e a futura ecopista do Volga, também a saúde e o bem-estar, temos um espaço aqui dedicado à saúde e bem-estar, onde temos duas boxes para pessoas, em que está a ser partilhada durante estes cinco dias pelas termas da nossa, da nossa região e depois também o nosso turismo cultural.
1: Nuno Martins, secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal, Viseu Dom Lofões. O presidente da Câmara de Viseu e da CIM, Fernando Ruas, também destaca esta união de esforços.
3: A primeira novidade é virmos em conjunto, de facto, e achei, achei que foi uma boa aposta. Nós eh, achamos que os, os conselhos eh, que compõem a, a, a comunidade têm características complementares e acho que só potenciam aquilo que pretendemos para Viseu. Pois temos uma série de, 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 digamos, de, de características próprias, nomeadamente temos uma feira São Mateus que é preciso dar à estampa e temos um, uma, uma atividade cultural extremamente interessante Intensa, que foi aqui muito bem explanada por a vereadora. Portanto, eu acho que é o figurino ideal para estar aqui numa, numa feira como esta.
1: Já o Conselho de Vozela levou até Lisboa a marca de destino de sustentabilidade, como destaca o Presidente da Câmara, Rui Ladeira. Tivemos esse
2: reconhecimento no final, de, do final do ano, em dezembro, em que a atribuição do selo permitiu posicionar-nos como um território que está no caminho certo da certificação biosfera. Isto é, os 17 objetivos das ODS implementados para Unesco estão a ser monitorizados e a ser trabalhados para conseguirmos criar um caminho de estruturação de produto turístico, cumprindo os princípios da sustentabilidade, nomeadamente envolvendo os agentes económicos, as forças vivas do território e, ao fim e ao cabo, criar uma nova abordagem não só de respeito pela natureza, mas, sobretudo, também de posicionamento criativo e de inovação para criar mais economia.
1: O Presidente da Autorquia de São Pedro do Sul, Vítor Figueiredo, salienta a importância de o Conselho estar representado na BTL.
4: São Pedro do Sul não tem grande indústria, mas tem muito turismo. E esse turismo que ao fim e ao cabo estamos aqui a promover hoje. Estamos a falar no turismo das nossas termas, que é importante desenvolver também esse tipo de turismo. Estamos a falar nas nossas serras, na nossa gastronomia. De forma que é importante, efetivamente, estarmos nestes eventos para darmos a conhecer, para quem não conhece, São Pedro do Sul e tudo aquilo que tem de melhor. E é isso que nos trouxe aqui hoje. Nós abrimos aqui, efetivamente, aqui a feira. Esperamos que esta feira seja um sucesso. Nesta altura em que queremos sair da pandemia, Ainda não sabe muito bem em condições que será, mas em que queremos sair da pandemia, queremos dar um salto em frente, fazer com que as pessoas saiam de casa e continuem a ter a sua vida que tinham em 2019 e que em 2020 deixaram efetivamente de ter. A
1: região volta a mostrar-se na Bolsa de Turismo de Lisboa, que arrancou hoje e só termina no domingo. Kevinho, é Melim, Ana Moura, Delfins e Grupo Revelação. São alguns dos nomes que vão subir ao palco da Feira de São Mateus este ano. A Feira Franca acontece de 4 de agosto a 21 de setembro. Estes cinco artistas tinham contrato para atuar em 2020, mas por causa da pandemia o evento foi cancelado. Vão agora atuar em Viseu. Esta reconfirmação, chamemos-lhe assim, dos espetáculos foi feita hoje na Bolsa de Turismo de Lisboa pelo presidente da Viseu Marca, Pedro Alves. Nos próximos dias devem ser anunciadas mais atrações para a ereção deste ano da Feira Franca. O Martágua venceu nelas por duas bolas a zero, com o um empate entre Rezende e Lusitano, o Martágua ainda mais líder da fase de campeão da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu. O treinador Rui Gomes diz que o jogo não foi fácil e que os 90 minutos trouxeram alguns avisos para o que falta do campeonato.
5: Um início de jogo onde fomos claramente superiores ao adversário. tivemos perto da área do Nelas, com algumas oportunidades para marcar o golo. Conseguimos marcar 1 a 0 e até por volta dos 30 35 minutos tivemos a superioridade no jogo. Na segunda parte, o jogo foi muito mais equilibrado. Tivemos boas bolas para marcar o golo. O Nelas também teve um outro lance que podia ter marcado. Mas nunca tivemos o um jogo claramente dominado e controlado. Isto é um aviso sério para, para a nossa jovem equipa que não tem nada a ganho e tem que lutar todos os jogos para conseguir vencer, vencer os jogos, porque isto cada vez é mais difícil. As equipas querem pontos, nós também queremos, mas temos que ter a noção clara de que nada se ganha sem conquistar os pontos em cada jogo. Isto é um aviso, parece-me que um aviso evidente para nós, a forma como o jogo foi decorrente e também para nós termos a noção que não podemos abrandar, apesar de estarmos em vantagem no marcador, não podemos abrandar em nenhuma altura do jogo.
1: O Mortágua tem 6 pontos de vantagem sobre o Resende, que está em segundo lugar. O treinador de Mortágua desvaloriza essa vantagem. Diz Rui Gomes que este campeonato é atípico e dá como exemplo a derrota do Sinfãs com o Carvalhais.
5: 6 pontos é uma coisa que é irrisória, porque é um bocadinho falso os 6 pontos, porque nós ainda não jogámos o Resende a segunda vez. Isso influencia muito. E qualquer perda de ponto elimina logo esta vantagem, esta vantagem que temos. É lógico que 6 é melhor que 5, é melhor que 4, mas é pior do que 7, do que 8 e do que 9.
1: Estas diferenças pontuais colocam ainda quantas equipas como candidatos? O Mor e o Rezende, claramente. Depois, eventualmente,
5: alguém que consiga fazer três vitórias seguidas, se o Mortágo e o Rezende não conseguirem pontuar os jogos todos, principalmente o Lusitano. Os outros parece-me mais difícil, mas o que conta são mesmo os pontos. E isso nós temos que ir fazendo de semana a semana. Vamos vendo o que é que isto vai dando. Provavelmente ninguém estaria à espera que o Carvalhais fosse esta semana ganhar ao Simfães. Este exemplo é claro, o Simfães, há três jornadas atrás, estava entre os primeiros e perdeu três jogos seguidos. Uma equipa que, com este treinador, nunca tinha perdido na primeira fase. Nós temos de ter atenção a isso. Estas contas todas são boas para nós fazermos e para nós termos noção da dificuldade que é o campeonato.
1: Rui Gomes, treinador do Mortágua, com pés assentos no chão, cauteloso. Quanto ao futuro da fase de campeão da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu, o Mortágua lidera, tem mais seis pontos do que o segundo lugar classificado o resente faltam 5 jogos para o final, estão a faltar jogar 15 pontos para se perceber qual é o novo campeão distrital de Viseu.